0: Audio Descripción 11 2016 Juego de Tronos, Sexta Temporada, Disco 4, Año 2016, Color No Recomendada para Menores de 18 Años Capítulo 7 HBO Entertainment De día
1: en el campo, un herrero saca un clavo de una hoguera Remata la punta sobre un yunque y lo introduce en un cubo de agua varios hombres trabajan en una estructura de madera uno unta con brea una viga otro carga un madero sobre los hombros la estructura es un entramado de vigas con forma de torre apuntada y unos 20 metros de altura un trabajador descorteza un tronco la torre se levanta entre colinas cubiertas de hierba unas mujeres preparan alimentos en la torre una pequeña plataforma se eleva mediante cuerdas
2: muy bien, eh, eh, sigue, trabaja de firme. Toma, chico. Oh, caballeros, por favor. Con este madero para arriba. Y vosotros, vamos, vamos, ya no veo.
1: El capataz ronda los 60 años. Tiene la tez morena y pelo y barba entre canos. Viste ropas sencillas y lleva un colgante dorado con forma de estrella de siete puntas. Cuatro hombres acarrean un tronco sobre los hombros. Cuatro más cargan con otro. Tras ellos, un hombre de gran corpulencia acarrea sobre los hombros un tronco similar a los demás. Lo echa en el suelo. Mira hacia la estructura. Es Sandor Legain, el perro. Bandas metálicas con símbolos de los siete reinos giran en torno a un disco transparente con luz dorada en su interior.
0: Nicolai Costerbaldau, Lena Hidi, Keith Harrington.
1: La cámara vuela sobre un mapa hasta desembarco del rey. Engranajes dorados forman castillos, casas y murallas.
0: Natalie Dormer.
1: La cámara vuela hasta la fortaleza de Aguas Dulces, levantada en la confluencia de dos ríos.
0: Lyon Cunningham. Sophie Turner.
1: La cámara vuela hasta Invernalia. Sus torres tienen el emblema de la Casa Bolton. En un recinto amurallado colindante crece un arciano.
0: Macy Williams. Rory McCann.
1: El disco solar y sus anillos se desplazan a gran altura sobre el mapa. En un anillo, un lobo, un ciervo y un león atacan a un dragón. La cámara vuela hacia el muro.
0: Música Ramin Javadi.
1: Una estructura de elevador sube pegada al enorme y alto muro de hielo.
0: Director de fotografía PJ Dillon, coproductor ejecutivo George RR Martin.
1: La cámara cruza el mar y baja hacia la colosal estatua de guerrero que guarda la ensenada de la ciudad de Bravos. Una moneda se desliza por un acueducto. La estatua se pone en guardia. La cámara vuela hasta la ciudad de Merín Una arpía se eleva sobre la cúspide de un templo piramidal
0: Productores ejecutivos David Benioff y the Weiss Basada en canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin
1: En un anillo del disco solar están representados los animales de cada familia
0: Juego de Tronos Escrita para televisión por Brian Cogman Dirigida por Mark Mylod.
1: Sandor corta un tronco con un hacha. El capataz se acerca a él.
2: En mi vida había visto manejar el hacha de esa manera. ¿Cuántos hombres hicieron falta para vencer? Pues? Solo uno. Uh, sería una especie de monstruo. Fue una mujer. <risa>
1: El capataz se aleja Unas mujeres sirven comida a los hombres La gente come sentada en el suelo formando corrillos Sandor come aparte sentado en una roca de espaldas a los demás El capataz se acerca a él le da un vaso de agua
2: das un poco de miedo a algunos hombres estoy acostumbrado Bebe. cuando te encontré creí que llevabas días muerta. por el hedor que expelías y la cantidad de bichos que tenías encima y ese hueso que te salía por aquí le tocó el muslo <risa> iba a darte un entierro digno y entonces tosiste <risa> casi me encima supuse que morirías para cuando te subiese a la carreta, pero ¿qué va? y supuse que morirías una docena de veces más en los días siguientes, pero ¿qué va? ¿qué te hizo vivir? el odio no, sigues aquí por una razón la razón no, no es que soy un cabronazo difícil de matar no, otra razón los dioses aún no han acabado contigo he oído eso antes pero aquel hablaba de un dios diferente. Pues tal vez llevase razón, no sé mucho de los dioses. Pues te has equivocado de oficio. Hay muchos píos hijos de puta que creen conocer la palabra de Dios o a los dioses. Yo no, ni siquiera sé cómo se llaman, de verdad. Tal vez sean los siete, o tal vez los antiguos dioses, o tal vez sea el señor de luz, o tal vez sean todos la misma puta mierda. No lo sé. Lo que importa, a mi entender, es que hay algo superior a nosotros. Y sea lo que sea, tiene planes para Sandor Tregain.
1: El perro lo mira extrañado. El capataz asiente.
2: No me conociste en mis buenos tiempos. No sabes las cosas que he hecho. He oído historias. Si los dioses existen, ¿Por qué no me han castigado? Lo han hecho.
1: Se va. Sandor queda con la mirada perdida. En la capilla del septo de Baylor, Marjorie lee la estrella de siete puntas.
2: Majestad. ¿Qué estáis leyendo hoy?
3: El libro de la madre y su santidad. Capítulo 3, versículo 12.
2: Ah. Como el agua redondea las piedras suavizando. suavizando lo que
3: era agudo Así el amor de la mujer Calma la naturaleza bruta del hombre Una esposa sana las heridas de su esposo Una madre canta a su hijo para dormir
2: Aprendéis deprisa Hay quienes conocen cada versículo del texto sagrado Pero no tienen una gota de la misericordia de la madre en la sangre Y son salvajes Analfabetos que no comprenden la sabiduría del padre
3: durante años yo fingí amar a los pobres y a los afligidos. Sentía pena por ellos, pero
2: jamás los amé. Me asqueaban. Sí, cuesta mucho amarlos. Los pobres nos repugnan porque somos nosotros privados de ilusiones. Nos muestran cómo seríamos sin nuestro fino atuendo. Cómo oleríamos sin perfume. Puedo hablaros de un asunto personal
1: Desde luego Se sienta junto a él
2: El rey comentó que Desde vuestro reencuentro No os habéis unido a él en el lecho regio No Tenéis un deber, majestad Con vuestro esposo, vuestro rey, vuestro país Con los mismos dioses Es
3: que El deseo que antes me impulsaba Ha desaparecido
2: la coyunda no requiere deseo por parte de la mujer. Solo paciencia. El rey debe tener un heredero si hemos de continuar nuestra buena obra.
3: Perdonadme. A veces cuesta hallar el auténtico camino.
2: Cuesta hallarlo y cuesta más recorrerlo. Pero habéis hecho un gran progreso. Tan solo rezo porque vuestra abuela siga vuestro camino. Se levanta. ¿Mi abuela? Sí. La reina de las espinas es una mujer notable. Una poderosa mujer. Y una pecadora y redenta. Debéis mostrarle el nuevo camino. Como ella os mostró el viejo. O temo por su seguridad de cuerpo y alma.
1: En la fortaleza roja, Marjorie está con su abuela y la septa Unela...
4: ¿Se mueve o habla?
3: Quiero hablar contigo a solas. La septa Unela es una buena amiga y
4: consejera. <risa> ¡Qué locura!
1: Agarra a su nieta y salen a una terraza. Gira hacia Unela que la sigue.
4: Ahora no estás en tu santuario, querida. No tengo más que silbar y mis hombres irrumpirán aquí y te zurrarán. ¿Abuela? Hasta que les diga que paren. Sí, les digo que paren. Te vendría bien una buena tunda. Abuela, por favor. ¿Qué han hecho contigo?
3: Marchasteis contra el gorrión supremo, contra la fe.
4: ¿Marchamos por ti? Los
3: dioses podrían haberte castigado y a padre, pero no lo hicieron. Mostraron clemencia. ¿Y qué pasa con tu hermano? ¿Han sido clementes La el... única esperanza de Loras es confesar sus crímenes y arrepentirse. Si lo hace, la fe le permitirá regresar a Alto Jardín. Deberá renunciar a su apellido, a su título. Has perdido la cabeza. Y vivir su vida en penitencia. Es el heredero de Alto Jardín, el futuro de la Casa
4: Tyrell. Puede empezar de nuevo. Como fanático idiota. Como hombre libre. Saldrás para Alto Jardín hoy. Ninguna ley te obliga a quedarte aquí. Soy la reina.
3: Es mi deber servir a mi esposo, el rey.
1: Se arrodilla ante ella, que está sentada.
3: Pero debes irte, abuela. Debes estar en
1: casa. Jamás te dejaré. Jamás. Debes. Le da algo discretamente. Ve a casa.
3: Busca consuelo en la oración y la caridad.
1: Se pone de pie.
3: La madre vela por todos nosotros.
1: La septa observa extrañada. Olena se levanta. Te veré pronto, querida se abrazan.
3: Bendita sea siete veces, abuela.
1: Olena se va. Marjorie contiene el llanto de espaldas a Unela. Gira sonriente hacia ella.
3: ¿Vamos a orar?
1: polena sale a una galería y mira cauta alrededor despliega un papelillo arrugado que tiene el dibujo esquemático de una rosa sonríe en el campamento salvaje al sur del muro
2: dijimos que lucharíamos junto a vos Rey Cuervo cuando llegase el momento y éramos sinceros pero esto no es lo que acordamos no son caminantes blancos no es un ejército de muertos esta no es nuestra lucha de no ser por él no estaríamos aquí todos habríais engrosado las huestes del Rey de la Noche. Y yo sería una pila de huesos calcinados como Mans. ¿Recordáis el campamento de Mans? Se extendía hasta el horizonte. Y miradnos ahora. Mirad los que quedamos. Y si perdemos esto, desapareceremos. Docenas de tribus. Cientos de generaciones. Será como si no hubiéramos existido. Seremos los últimos del pueblo libre. Es lo que os pasará si perdemos Los Bolton, los Karstark, los Amber Saben que estáis aquí Saben que más de la mitad sois mujeres y niños Cuando acaben conmigo irán a por vosotros Tienes razón Esta no es vuestra lucha No deberíais acompañarme a Invernalia No debería pediroslo No es el trato que hicimos pero os necesito a mi lado para derrotarlos si sí es necesario derrotarlos para que sobreviváis los cuervos lo mataron porque defendió al pueblo libre cuando no lo hizo ningún sureño murió por nosotros si no estamos dispuestos a morir por él somos unos cobardes y si lo somos merecemos ser los últimos del pueblo libre
1: el gigante está sentado a unos metros de ellos Se levanta Mira fijamente a John. ¡Mierda! Se va Tormund se vuelve hacia un grupo de salvajes Dindalva mira a sus hombres que asienten Dim se acerca a John. Le ofrece la mano John se la estrecha y lo mira emocionado Dim se va Sus hombres van con él Tormund se acerca a John.
2: Seguro que vendrán no somos tan listos como los sureños Cuando decimos que haremos algo Lo hacemos
1: Se va John baja la cabeza y queda con la mirada perdida
4: Vamos.
1: Cersei camina por un pasillo de la fortaleza roja Seguida por la montaña Se acercan a Olena Que escribe sentada a una mesa
5: Dicen que dejáis desembarco del rey
1: No
4: creo que eso os confirma
5: ¿Vuestro nieto sigue preso? ¿Lo dejaréis pudrirse
4: en una celda? Loras se pudre en una celda gracias a vos. El gorrión supremo gobierna la ciudad gracias a vos. Nuestras dos ancestrales casas se enfrentan al ocaso gracias a vos y a vuestra soberana estupidez. Es cierto. Cometí un terrible error y cargo con él a diario. Mejor, traje un ejército de fanáticos a nuestras puertas... Y ahora debemos combatirlo juntas. Nos necesitamos. No sé si seréis la peor persona que conozco. A mi edad cuesta recordar. Pero las peores suelen destacar a lo largo del tiempo. ¿Recordáis vuestra sonrisa burlona cuando arrojaron a mi nieto y a mi nieta a sus celdas? Yo sí. Jamás la olvidaré. Adoro a vuestra nieta. Adoro a mi hijo Es mi única verdad Debemos defenderlos Abandonaré esta execrable ciudad lo antes posible Antes de que ese fanático descalzo me arroje a una celda Si sois la mitad de lista de lo que creéis Hallaréis un modo de huir también Jamás Nunca dejaré a mi hijo ¿Y qué haréis entonces? ¿No tenéis apoyo? No, ya no Vuestro hermano se ha ido El gorrión supremo lo procuró El resto de vuestra familia os ha abandonado El pueblo os desprecia Os rodean millares de enemigos ¿Los vais a matar a todos sola?
1: Habéis perdido, Cersei Es la única dicha que hallo entre tanta miseria Sigue escribiendo Cersei la mira furiosa Dos jinetes están sobre una colina
2: Nos acercamos, señor El castillo
1: se acercan a otros jinetes. Jimmy cabalga junto a Bron en las primeras posiciones del ejército de los Lannister. Miles de soldados avanzan en fila de a dos por el valle de un amplio río. El paisaje es de suave relieve y está cubierto de hierba. Las tropas llevan capas rojas sobre armaduras con placas de acero dorado y apliques de cuero rojo. Bron y Jamie observan un campamento erigido ante la fortaleza de Aguas Dulces.
2: ¡Ocupad toda la colina! En mi vida he visto un asedio tan penoso. Habría que enseñar a esos pincha uvas a cavar trincheras. Sin duda, alguien
0: debería hacerlo. Oh, No. Yo no, no soy más que un mercenario a revista.
2: Si os armó caballero, hay una gran diferencia
0: Sí, los caballeros
2: no cobran Tenéis más instinto que ningún oficial del ejército de los Lannister Eso es como decir que tengo la verga más grande que ninguno de los Inmaculados Espero comandar todas las fuerzas de los Lannister en breve Podéis ser la mano derecha que perdí Me prometisteis un señorío, un castillo y una belleza de alta cuna por esposa. Y tendréis las tres cosas. Un Lannister siempre. No de... lo digáis. No lo digáis, joder.
1: Se va. El ah. y Jamie caminan con varios de sus hombres por el campamento. Un soldado paga a una mujer a la entrada de una tienda de campaña. Bron y Jamie pasan junto a unos cerdos. Miran extrañados al frente.
2: ¡Vamos, salir a combatir ¡Tenemos aquí a Lord Edmure! ¡Rendid el castillo o lo colgaremos!
1: Edmure está con una soga al cuello en un patíbulo. En la fortaleza el pez negro camina por el adarve de la muralla. Seis ballesteros apuntan hacia el campamento. Pez negro se asoma entre dos almenas. Pez negro observa impasible. Los hermanos Frey se miran tensos. Uno de ellos retira la soga a Edmund. Saca un puñal.
2: ¿Creéis que no lo haré, viejo?
1: Jamie observa atento.
2: Le rebané el pescuezo a vuestra sobrina. ¿Y dónde estabais? Huyendo y ocultándoos como un puto cobarde. Rendido el castillo. O lo de huello.
1: Mantiene el puñal sobre el cuello de Edmure. Pez negro observa inmóvil.
2: Adelante, degolladlo.
1: Se va. Los hermanos Frey se miran tensos. Lothar Frey gira hacia su hermano Walder que gesticula contrariado y aparta el puñal. Jamie, Bron y sus hombres se acercan a los hermanos. Un soldado baja a Edmure del patíbulo.
2: Lothar, ¿verdad? Sir Jamie. No os esperábamos. Porque no habéis asegurado el perímetro. Habéis permitido que 8000 hombres se aproximen sin obstrucción. Menos mal que somos amigos, porque os estaríamos dando por el culo ahora mismo. Que Lord Edmure se bañe y coma. ¡Alto! Walter.
1: Walter se acerca a Jamie.
2: Edmur, es prisionero de la casa Frey. Solo un necio profiere amenazas que no puede cumplir. Supongamos que os amenazo con golpearos si no cerráis la boca, pero seguís hablando. ¿Qué creéis que haría? Me importa una mierda. Jamie le pega. Vengo por orden del rey para reconquistar el castillo. Que se bañe y coma. Si no queréis ocupar su puesto. Disculpad, Sir Jamie. Obedecedlo. El asedio queda bajo mi mando. La próxima vez que el pez negro se asome a las almenas, verá un ejército a sus puertas. No. lo que sea esto. Que vuestros hombres caben trincheras y que claven
0: picas cada 100 varas.
2: Redoblad el trabajo con las torres de asedio y los trabuquetes. Las torres de asedio son nuestras. Como he dicho, el asedio queda bajo mi mando. Si no es de vuestro agrado, marchaos.
1: Los Frey se alejan. Bron permanece con Jamie.
2: Avisad al pez negro. Quiero parlamentar. ¿Parlamentar o luchar? Es muy anciano. Y vos, Manco. Apostaría por el anciano.
1: Se va. Una cascada vierte sus aguas cerca de un promontorio... ...sobre el que se erige una fortaleza. John, Davos y Sansa entran en un salón. Se acercan a una mesa y saludan bajando la cabeza.
2: Lady Mormont.
6: Bienvenidos a la Isla del Oso.
1: Ronda los diez años... A su lado hay un maestro y un caballero.
7: ¿Recuerdo cuando nacisteis, mi señora? Os pusieron el nombre de mi tía Liana. Dicen que vuestra madre era muy bella como lo sois vos.
6: Lo dudo. Mi madre no era muy bella ni poseía ninguna otra belleza. Era una gran guerrera, eso sí. Murió combatiendo junto a vuestro hermano Ro.
1: Sansa mira de Reojoayón.
2: Serví con vuestro tío en el castillo negro, Lady Liana. También fue un gran guerrero y un hombre honorable. Fui su mayordomo. De hecho... Ya
6: basta de charlas. ¿A qué venís?
2: Stanis Baraceon se acuarteló en el Castillo Negro antes de marchar sobre Invernalia y morir. Me mostró la carta que le escribisteis cuando os solicitó hombres. Decía,
6: Recuerdo lo que decía. La isla del Oso no conoce más rey que el rey en el norte, de apellido Stark.
2: Robb ha muerto. Pero la casa Stark no. Y ahora precisa vuestro apoyo más que nunca. Vengo con mi hermana a pedir la lealtad de la casa Mormont.
1: Liana se inclina hacia el maestre. Davos la mira expectante. Es la verdad.
6: Por lo que tengo entendido, sois un nieve. Y Lady Sansa, una Bolton. O quizá una Lannister. Me han llegado informes contradictorios.
7: Hice lo que debía hacer para sobrevivir, mi señora. Pero soy una Stark. Siempre seré una Stark.
6: Si vos lo decís... En cualquier caso, no solo queréis mi lealtad, queréis mis soldados también.
2: Ramsey Bolton no puede conservar Invernalia, mi señora. Nuestro deber es detenerlo. Y más sabiendo que tiene a nuestro hermano Rico en estar prisionero. Lo que debéis entender, mi señora, es...
6: Solo que... entiendo que soy responsable de la isla de los y cuantos viven aquí. ¿Por qué iba a sacrificar a un mormon más por una guerra ajena?
1: Davos se adelanta.
2: Disculpad, mi señora Entiendo lo que sentís
1: No os conozco Ser...
2: Davos, mi señora de la casa Seaworth No necesitáis preguntar a vuestro maestro por mi casa Es bastante nueva
6: Muy bien, ser Davos de la casa Seaworth ¿Cómo es que entendéis lo que siento?
2: Nunca esperasteis encontraros en tal posición Ser responsable de tantas vidas a tan corta edad yo nunca pensé hallarme en mi posición, era hijo de un cangrejero Luego fui contrabandista Y ahora me encuentro dirigiéndome a la señora de una gran casa en tiempos de guerra Pero estoy aquí porque esta no es una guerra ajena Es nuestra guerra
6: Seguid, cerdados.
2: Vuestro tío, el Lord Comandante Mormont, eligió de mayordomo a este hombre Eligió a John para sucederlo porque sabía que tenía valor para obrar rectamente Aunque tuviese que dar su vida Porque George Mormont y John Nieve Comprendían que la auténtica guerra no es entre unas cuantas casas rivales Es entre los vivos y los muertos Y no os equivoquéis, mi señora Se acercan los muertos
6: ¿Eso es cierto? John
1: no asiente
2: Vuestro tío los combatió en el puño de los primeros hombres. Yo en casa austera. Ambos perdimos. Mientras los Bolton tengan hipernalia, el norte estará dividido. Y un norte dividido no podrá resistir al rey de la noche. Deseáis proteger a vuestro pueblo, mi señora, y lo entiendo, pero no os podéis inhibir. Debemos luchar. Y debemos hacerlo juntos.
1: El maestre se inclina hacia Liana. Mi señora que. Ella levanta una mano y él se aparta.
6: La casa Mormont tiene fe en la casa Stark desde hace un milenio. No quebrantaremos
1: esa fe hoy. John gesticula aliviado y da unos pasos hacia ella.
2: Gracias, mi señora. ¿Cuántos soldados podemos esperar?
1: La cría se inclina hacia el caballero.
6: 62.
2: 62.
6: Nuestra casa no es grande, pero sí orgullosa. Y cada hombre de la isla del oso lucha con la fuerza de 10 del continente.
2: Si son solo la mitad de fieros que su señora, los Bolton están perdidos.
1: Liana esboza una sonrisa. En aguas dulces, Jamie cabalga con un abanderado por el campamento. Tiendas de campaña rojas de los Lannister se extienden ordenadamente por el lugar. Un pelotón de soldados corre tras los jinetes. Un puente sortea la mitad del río que protege la entrada del castillo. Jamie camina solo por él. Algunos de los apliques dorados de su armadura están decorados con cabezas de león. Para al borde del puente y mira el agua que corre bajo él. Observa a los ballesteros que le apuntan desde las almenas. Un hombre acciona el mecanismo del puente levadito. El puente baja lentamente. Head Negro sale de la fortaleza y se acerca a Jamie una guarnición de soldados permanece dentro junto a la puerta
2: ¿Mata a Reyes? Pez negro supongo que venís a cumplir lo que le prometisteis a mi sobrina no veo a Sansa ni a Arya porque no las tengo qué pena ¿queréis volver al cautiverio? ¿O a qué habéis venido? Sabéis a qué vengo. Este castillo es de la casa Frey. Sois un usurpador. En nombre del rey Tommy nos ordeno que os rindáis. ¿O, o... ¿O mataréis a Edmur? Mi sobrino está marcado para la muerte. Pase lo que pase, colgadlo y acabad con esto. No me detendré en Edmur. Me obligaréis a asaltar el castillo. Cientos morirán. Cientos de los míos, miles de los vuestros. Si traspasáis los muros... Los traspasaré. Y mataré hasta el último de vosotros Pero si os rendís Perdonaré la vida a vuestros hombres Por mi honor Vuestro honor Negociar con Perjuros es construir sobre arenas Movedizas La guerra ha terminado ¿Por qué sacrificar hombres por una causa perdida? Pednegro se acerca a él Mientras me tenga en pie La guerra no habrá terminado este es mi hogar Nadí en este castillo Y estoy dispuesto a morir en él Así que podáis atacarnos O intentar matarnos de hambre Tenemos provisiones para dos años ¿Contáis con dos años? ¿Mata reyes? Se aleja Está claro que no tenéis ninguna intención De salvar la vida de vuestros hombres ¿Por qué negociáis conmigo? Los asedios aburren. Quería veros en persona para tomaros la medida. Pues ya la tenéis. Sí, ya la tengo. Me habéis defraudado.
1: Se va. Jimmy se aleja contrariado. En el norte.
2: La respuesta es no. Lord Glover, si pudierais escuchar. Ya he oído bastante. Acabamos de reconquistar este castillo a los hijos del fierro. Los Bolton nos ayudaron a hacerlo. ¿Y ahora queréis que luchemos contra ellos? Podrían desollarme solo por hablar con vos. Los Bolton son unos traidores. Ros Bolton. ¿Otras ¿no? casas norteñas han jurado luchar por vos? La casa Mormont. ¿Y? Hemos enviado cuervos a la manda. Me dan de... igual los cuervos. Me pedís que me una a ese ejército. ¿Y quién lucha en ese ejército? El grueso de las fuerzas son salvajes. Los rumores son ciertos. No quería creérmelos. Os sea, he recibido por respeto a vuestro padre. Ahora os pido que os vayáis. La casa Glover no abandonará su hogar ancestral para luchar junto a esos salvajes. Se aleja. Lord Glover, ¿qué No creo. queda más que decir.
7: Debo recordaros que la casa Glover es vasalla de la casa Stark. Juro responder a nuestra leva.
1: Glover se acerca furioso a ella.
2: Sí, mi familia sirvió a la casa Stark durante siglos Lloramos al saber que vuestro padre había muerto Cuando mi hermano era el señor del castillo Acudió a la leva de Rob y lo aceptó como rey en el norte ¿Y dónde estaba el rey Rob cuando los hijos del hierro atacaron mi castillo? cuando encerraron a mi mujer e hijos en mazmorras y maltrataron y mataron a nuestros súbditos yaciendo como una zorra extranjera haciendo que los mataran a él y a quienes lo seguían
1: Sansa lo mira impresionada
2: Servía a la casa Stark pero la casa Stark ha muerto
1: Se va John queda cabizbajo. Sansa baja la mirada. Varios navíos están atracados junto al puente largo de Volantis. La vela mayor de uno de ellos está decorada con un kraken dorado. Sobre el puente hay multitud de edificios contiguos de madera de hasta cuatro pisos de altura. ¡Ven! En un burdel, los hombres del hierro beben mientras alternan con jóvenes semidesnudas. Thion festicula inquieto sentado a una mesa.
6: ¿Has visto eso?
1: Una pelirroja desnuda se sienta junto a un hombre. Yara besa en los labios a una joven que lleva el torso desnudo. Thion está sentado junto a ellas. ¿Teníamos que venir aquí?
5: A algunos aún nos gusta. Toma algo al menos
4: No quiero perder
5: Yara mira a la joven
1: No te alejes, cariño Le besa un pecho
5: Te veo en un
1: ratito Le muerde y azota al trasero La chica se va Nadie de las
5: Islas del Hierro tiene un culo así ¿Es que ya no te interesa? Zion evita mirarla Perdona Ya no bromeas más Jamás te haría daño, hermanito ¿No lo sabes? Sirve cerveza.
2: ¿Crees que el tío Euron nos buscará?
5: Claro que sí. Mientras vivamos, somos un peligro.
2: Nos encontrará.
5: El mundo es grande y tenemos naves rápidas. Bebe.
2: No quiero beber.
5: Me da igual lo que quieras.
1: Bebe. Él da un sorbo. Bebetela toda. Él da un buen trago. Eres un hijo del hierro,
5: tío. Sé que has pasado unos años malos.
1: ¿Unos años malos?
5: Que me cansa verte acobardado como un perro apaleado. ¡Bébete la puta cerveza! El bebé. Ahora escúchame. Te necesito. Al auténtico Zion Greyjoy, no a ese remedo de mierda. ¿Podrías encontrármelo? Bebe Él obedece. Escapaste, ¿me oyes? Escapaste y no vas a volver. Haremos justicia
4: Si se me hiciera mi cadáver quemado Colgaría sobre las puertas de Invernalia
5: Pues a la mierda a la justicia Nos vengaremos, bebe Él da un trago Escúchame Si tan destrozado estás que no hay vuelta atrás Coge un cuchillo y córtate las venas Acaba Pero si te quedas, tío Te necesito Navegaremos hasta Merin. Vamos a pactar con esa reina dragón Y vamos a recuperar las Islas del Hierro
1: Él está cabizbajo <risa>
5: ¿Estás conmigo?
1: Le agarra por la nuca ¿De verdad estás conmigo? Zion levanta la cabeza poco a poco Mira fijamente a su hermana Asiente <risa> Ella sonríe y le besa la frente Ahora, como
5: será mi última noche en tierra en mucho tiempo, voy a comerme las tetas de esa puta.
1: Va hacia la joven, le coge la mano y se aleja con ella. Sansa, Davos y Jon cabalgan por un campamento nevado.
2: Stannis también acampó aquí camino de Invernalia. ¿Y eso es bueno? Era el comandante más experimentado de Poniente. Eligió este lugar por alguna razón. Esas montañas son una fortificación natural. Abajo hay un río para los caballos. No nos quedaremos mucho. Podría haber otra tormenta cualquier día. Sí. Las nieves derrotaron a Stannis tanto como lo hicieron los Borton. Debemos marchar sobre Invernalia ya, mientras aún podamos. Dos mil salvajes, doscientos Hombud y 143 cuarenta
7: y 62 Macy. Y Mormont.
2: No es lo que esperábamos. Caminan. Pero tenemos posibilidades. Somos cautos y astutos. Y no me mires así. Te voy a dar una paliza como... oh, por los dioses! Va hacia la riña.
7: ¿Por qué consideras que es tu consejero más fiable? ¿Porque sacó 62 hombres a una niña de 10 años?
2: Si no fuese por ser Davos, no estaría hablando contigo. Y sirvió a Stannis durante años. ¿Stannis?
7: ¿El que perdió en el Aguas Negras que asesinó a su propio hermano y ahora no tiene cabeza? ¡Con eso no basta! ¡Necesitamos más hombres!
2: no tenemos tiempo
7: si fuésemos al castillo de Kerbin conozco a ese señor Salemos
2: con el ejército que tenemos
1: varios hombres pelean John va hacia ellos un tipo en cara a Davos Sansa repara en el maestre de Liana Mormont que lleva un cuervo enjaulado de noche en una tienda de campaña Sansa firma un mensaje está escrito en un papel estrecho y alargado retira un cacillo que hay sobre una vela y vierte lacre sobre el papel lo sella con la cabeza de lobo de la casa Stark lee el mensaje queda pensativa en el campo, Sandor Clegane y los constructores están en torno al capataz.
2: Antes era soldado. Mis superiores me tenían por valiente. No lo era. Sí, jamás rehuí la lucha. Pero solo porque temía que mis amigos vieran que tenía miedo. Fue no más que eso, un cobarde. Cumplía las órdenes. Daba igual las que fuesen. ¡Quema esa aldea! ¡Vale! Soy tu incendiario. Saquea esa cosecha bien, soy tu ladrón. Mata a esos jóvenes para que no se alcen contra nosotros Soy tu asesino Recuerdo que una vez Una mujer nos llamaba animales a gritos Mientras sacábamos arrastras a su hijo de su cabaña Pero no éramos animales Los animales son fieles a su naturaleza Y nosotros traicionamos la nuestra Yo mismo degollé a aquel joven Mientras su madre gritaba y mis amigos la sujetaban. Se sienta. Aquella noche... ...sentí mucha vergüenza. La vergüenza me pasaba tanto que no podía comer, no podía dormir. Solo podía contemplar el cielo oscuro... ...y oír a aquella madre gritar el nombre de su hijo... Oiré sus gritos el resto de mi vida. Se levanta. Sé que jamás resucitaré a aquel chico. Lo único que puedo hacer ahora es traer algún bien a este mundo el tiempo que me queda. Es algo que puede hacer cualquiera, ¿no? Nunca es tarde para dejar de robar a la gente, para dejar de matar a la gente y empezar a ayudar a la gente. Nunca es muy tarde para volver.
1: Mira a Sandor que le observa pensativo. Clegane mira tenso a tres jinetes que se acercan a Galope. Uno lleva una capa amarilla.
2: Y no se trata de esperar a que los dioses escuchen tus plegarias. Ni siquiera se trata de los dioses. Se trata de ti. De aprender a responder a tus plegarias tú mismo.
1: Los jinetes paran ante ellos.
2: Los siete os guarden, amigos. ¿En qué puedo serviros?
1: Los jinetes llevan espadas al cinto.
2: ¿Qué hacéis aquí? Hablábamos de la vida ¿Y vos? Proteger al pueblo Pues agradecemos vuestra protección ¿Y de quién nos protegeis?
1: El de la capa sonríe
2: ¿Tenéis caballos? No señor, ni oro, ni acero ¿Comida? Proteger al pueblo da mucha hambre Seguro que sí sois bienvenidos si queréis comer, pero tengo bocas que alimentar.
1: Una mujer observa mientras abraza a una niña. El de la capa mira fijamente al capataz.
2: Cuídate. La noche es oscura y alberga horrores.
1: Se va con sus hombres. Clegane los mira tenso. Sandor corta leña a unos 200 metros de la torre de madera. El capataz se acerca a él.
2: ¿Los siete os guarden, amigos? Soy un puto septón. ¿Qué iba a decir si no? Ellos no creen en tus siete. Son de la hermandad. Adoran al dios rojo. Pues también son bienvenidos. Pero no tenemos nada para ellos. Claro que sí. Tienes comida. Tienes acero, aunque digas que no. Y tienes mujeres. ¿Y qué pretendes? combatirlos, matarlos serías tú solo contra todos porque esta gente no sabe pelear tú sí he dejado de pelear aunque sea para protegerte la violencia es un desatino y eso no se cura contagiando a más gente tampoco se cura muriendo ya has trabajado bastante por hoy ven a comer algo va a ser una noche fría Necesitamos leña. Te guardo un cuenco de guiso. Quizás la cerveza que tengo oculta.
1: Luego Aria camina por bravos.
2: ¿Cuánto quieres con esto? 60. Demasiado. No, bien. Claro. Vámonos. No es embustero. Dice que la flota de hierro está en la bahía de los esclavos. Me inclino a creerlo. Te juro que ni yo me arrimo a esos locos.
3: Eres de poniente. ¿Y a ti qué? Quiero un pasaje a casa.
2: ¿Tú? No puedes pagarlo
1: Ella tira un saquito sobre una mesa Él mira las monedas que contiene
2: ¿Dónde lo has robado? ¿Y a ti qué? Zarpamos en dos días Ocupo una maca en la bodega
1: Ella tira otro saquito
5: Quiero un camarote Y zarpamos al alba Nos vemos
1: al salir el sol Se lleva los saquitos Camina por un puente que salva un amplio canal para en el medio y observa la colosal estatua de guerrero que guarda la ciudad está a unos dos kilómetros de distancia una anciana se acerca a Aria
4: dulce niña
1: le baja el vientre la sujeta por la espalda y la apuñala se quita el rostro es la chica rubia Aria le da un cabezazo se libra de ella y se tira al canal se hunde. La chica rubia observa desde el puente. Una gran mancha de sangre se extiende bajo la superficie. La chica se va esbozando una sonrisa. Aria emerge junto a unas escaleras se arrastra por las escaleras se mira temblorosa la sangre que le emana del vientre camina despacio por una concurrida calle con tenderetes a ambos lados tirita empapada con las manos llenas de sangre sobre el vientre la gente la mira impasible Aria mira angustiada alrededor la gente se aparta a su paso En el campo, Sandor corta ramas con un machete Bebe de una cantimplora La luz del sol se filtra entre las hojas de los árboles Escucha atento Corre Cerca de la torre yacen desperdigados los cadáveres de una treintena de hombres, mujeres y niños Algunos de ellos tienen flechas clavadas Sandor camina entre ellos mira alrededor se acerca a la torre el septón está ahorcado en ella Sandor lo mira fijamente el septón tiene los ojos hinchados y golpes en la cara Sandor lo mira furioso. Se aleja. Coge un hacha y se va. La imagen funde a negro.
0: Ian McShane, Diana Rigg, Clive Russell, Tobias Menzies, Gemma Whelan, Faye Marsay, Johannes Haukur johanneson Tim McKinney, Ian White.